世界六强国与伊朗同意恢复核谈判。美国参议院通过由哈格尔出任国防部长。对华英语广播受到干扰，美国之音和英国 BBC 提出抗议。大家好，欢迎收看《美国之音》二月二十七号星期三的 VOA 卫视，我是樊东宁。今天在第一个小时的节目当中 ，VOA 卫视驻香港记者要我们连线报道美国之音对华英语广播受到干扰的情形。不过下面我们先把时间交给 VOA 卫视的新闻主播袁野，请袁野来播报这个小时的国际新闻。袁野，好的，谢谢东宁。世界六个强国在伊朗就其有争议的核项目进行两天会谈之后，同意今后继续进行谈判。但会谈没有取得重大的突破。自从去年六月以来，双方星期二和星期三在哈萨克斯坦城市阿拉木图首次举行会谈。上次会谈由于双方不肯就各自的要求做出让步而宣告破裂。双方现在计划下个月在土耳其城市伊斯坦布尔举行专家会谈。此后，双方的首席谈判代表将于四月初进行第二轮会谈。所谓五加一国家，即美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国。本星期提出，如果德黑兰同意停止一些核活动，就会放松对伊朗的某些制裁。在另外一方面，美国参议院星期二表决通过了前参议员查克·哈格尔的国防部长任命案。有关详情，请收看美国之音 （VOA） 卫视的报道。参议院通过了对这位前共和党参议员的任命，这项最后表决得来不易。两星期前，参议员共和党议员推迟了对哈格尔提名的表决。他们质疑哈格尔对中东事务的立场以及美国核武的规模。但共和党最终搁置争议，表示他们将不再拖延这场提名表决。民主党人参议员莱文说奥巴马总统需要一个他能够信赖、能够提供最真实建议。”刚正不阿、对军队部署、决策有充分了解的国防部长，现在是结束对五角大楼领导层不确定性的时候了。现在是通过哈格尔作为美国下一任国防部长的时候了。我希望参议院两党能尽快达成这个目标。奥巴马总统赞扬参议院的表决，他表示，美国将拥有一位我们国家所需要的、我们部队所应得的领袖。哈格尔将接替即将退休的帕内塔。哈格尔是美国第一位执掌五角大楼的越战老兵和退役军人。美国之音 VOA 卫视报道。在另外一方面，有报道说，美国将考虑扩大对叙利亚反对派的非杀伤性的援助。美国和欧盟官员说，白宫正在对这项新的政策进行权衡。与此同时，出访的美国国务卿克里继续会晤欧洲和中东国家的领导人。迄今为止，美国只为对抗叙利亚总统阿萨德的反对派提供通讯设备。有关官员一直反对为叙利亚反对派提供军事援助，担心武器有可能会落入激进武装分子的手中。欧盟成员国的外交部长们上个星期同意延长对叙利亚的武器禁运，但决定提供更多的非杀伤性援助以保护平民。克里本星期将会晤叙利亚反对派成员，同时叙利亚之友会议将在罗马召开。在另外一方面，美国之音抗议中国干扰其英文广播。美国之音的工程技术人员说，干扰是从大约一个月前开始的，似乎使用了一种新的技术。
对西藏周边地区和中印边界一带的干扰最为强烈。中国政府多年来干扰美国之音中文和藏语节目，也封锁美国之音的网站，但是英语广播节目通常不被封锁。美国之音台长大卫恩索尔对此表示谴责。除了美国之音以外，英国广播公司 BBC 最近也受到干扰。英国广播公司二月二十五号也发表声明。强烈谴责中国当局干扰 BBC 英语短播节目。中国外交部发言人华春莹二月二十六号在回答记者提问的时候说，他不了解情况，但建议记者们向有关部门了解。但是华春莹没有说明是哪个部门。在新闻最后，印度城市加尔各答的一个非法塑料制品市场发生火灾，造成至少十八人死亡。消防官员说，大火从星期三凌晨开始，当时正在睡眠中的人们被困在建筑物内。那座建筑只有一个出口，救援难度很大。此外，浓烟也阻碍了救援行动。有关官员说，火势在星期三上午得到了控制，不过目前还不清楚导致火灾的原因。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，美国之音 VOA 卫视还有更多的精彩节目，欢迎您继续收看。您现在所收看的是美国之音从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。中国政府多年来干扰美国之音中文和藏语节目，也封锁美国之音的网站。不过，通常英语广播节目还能够幸免。但是最近这一段时间以来，中国政府对美国之音的英语广播也加以干扰，引发外界关注。有关详情，我们现在就立刻连线美国之音驻香港的记者海燕。请海燕来为我们介绍一下美国之音目前英语节目遭到干扰的一个最新状况。海燕，你好，呃，对美国之音中文和藏语节目的干扰和封锁这个问题呢，多年来一直不仅没有得到解决，如今呢，甚至连英文节目呢也遭到了干扰。呃，就像刚才新闻播报的那样，美国之音的工程技术人员呢，最近发现大约一个月以前开始。中国也干扰 VOA 的英文广播，而且使用了一种新技术。这种技术呢，类似那种针对美国之音对非洲之角英语广播的干扰。而干扰者呢，在非洲地区使用的设备也是从中国进口和由中国的人员在埃塞俄比亚安装的。一个星期以来呢，美国之音收到了大量有关。美国之音英文节目受到干扰的这个报告和回馈，据美国之音呃监视信号的人员说呢，这种干扰呢影响到大约百分之七十五的美国之音英文的对华节目，而且监听人说呢，干扰美国之音对华语广播的行为呢，看来是蓄意而为，而且呢，对西藏周边地区和。中印边界一带的干扰是最为强烈。顺便提一下，中国近年来呢采用的是串台干扰，也就是在美国之音广播频率上呢播放中国的民乐，特别是敲锣打鼓这一类的打击民乐。所以呢，有中国网民把这称作是“天朝锣鼓喧天”的干扰。嗯，东宁。
好的，海燕，事实上，刚才在前面的新闻中，我们也介绍了美国之音的总部已经针对此事做出了回应。我请您为我们详细介绍一下美国之音的台长是怎么说的。海燕，对美国之音强烈谴责对美国之音英语对华节目的这种干扰。美国之音台长大卫·恩索尔呢，二月二十六号发表声明，呃，谴责对 VOA 英语节目的任何故意的干扰。他还表示呢，将和美国的专家合作，努力搞清楚这个干扰源来自何方。嗯，美国之音台长还强调呢，信息自由流通是普遍的人权。美国之音呢，将继续利用可以接触受众的各种平台呢，向那些实行新闻封锁和新闻检查的地区呢，提供准确和平衡的信息。东英。好的，好像除了美国之音之外，也有其他的媒体的对华广播受到干扰，这个部分也被可以请海燕为我们继续的介绍。海燕，对刚才的新闻也报道 ，BBC 的英文对华广播也受到干扰，而且 BBC 在二月二十五号呢也提出了谴责。另外，美国之音的技术工程人员也说，澳大利亚广播电台对华的广播也受到了干扰。董宁。好的，另外在中国方面对这个事情对大家的指责有什么回应啊？还有您就这个问题也采访了一些中国国内的人士，他们对此事又有何看法呢？海燕，对这个中国外交部发言人华春莹呢，在被问到这个干扰问题时呢，他说他不了解情况啊，要求记者呢向有关部门了解情况，但是他没有说是哪个部门，而且在中国呢。这个网民流传一个微博说呢，在中国最难找的这个部门呢，就是有关部门。嗯，这我今天下午呢联系上了广电总局新闻发言人兼办公厅厅长吴先生，他说他刚出差回来，不了解我所向他讲述的干扰美国之音和 BBC 英文节目的情况，而且呢，我也联系了国务院新闻办询问有关情况呢，也当然没有得到结果。在这个连土地的污染问题都被呃视为国家机密的这个中国呢，那个干扰呃其他国家呃新闻广播这种事情呢，我想更是所谓的国家机密了。嗯。另外呢，我今天下午呢还采访了前国务院农村发展研究中心前研究员、已故中共总书记赵紫阳的生前好友姚坚富先生。和在北京的长期关注西藏问题的藏族诗人和作家维瑟，他们都认为呢，从大的方面讲呢，是最近呢又当然进入了敏感期，尤其是人大政协两会呢，现三月初即将召开，而总体来说呢，他们也认为呢，中国呢懂英文的年轻人和知识分子的人数越来越多，远远多于以前，但具体的讲呢。呃，那就是说，他们还认为这件事呢，可能跟中国藏区目前持续不断的有将近百名藏人被抗议中国在西藏的高压统治而自焚的这种情况有关。呃，维瑟说呢，从二零零九年开始出现藏人自焚以来呢，呃，中国国内的知识分子呢，开始基本不了解情况，而到了去年年底和今年呢，随着藏人。自焚人数激增到百人，在海内外民运人士的呼吁下呢，中国国内的知识分子呢也开始关注这个问题，尤其是在中国官方喉舌新华社开始报道众叛啊所谓煽动藏人自焚的人员以来呢
这个以后呢，这个国内的一些人士呢，开始意识到藏人自焚的问题的严重性，但是呢，他们很多人又对官方的这个解释和报道呢有疑问，于是呢，便开始从海外媒体了解真相。好的。所以在藏语和中文广播被封锁的情况下呢，英文广播便是一个主要的途径。途径。嗯。冬宁。好的，我们非常感谢海燕在香港为我们所做的连线报道。观众朋友们可以登录美国之音的中文网站，留意更多海燕从香港发回来的最新消息。我们的网址是 voa chinese 点 com。美国民众喜欢幽默睿智的领导人，自从乔治华盛顿以来，许多美国总统都秉承了这个特点。当然，其中好莱坞出身的里根总统最善于用调侃为自己解读了，即便是生死交关的时候也是如此。一九八一年，里根在遇刺后对第一夫人南希说。亲爱的，我忘记闪子弹了。那句经典的幽默台词流传至今。那么稍后在美式民主单元里，我们将为您一一细数美国历届总统有趣的小故事，让您体会美国领导人的幽默感。请您持续锁定。好的，观众朋友们，先休息一下，稍后时事看台要带您关注更多的国际新闻。不要走开，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是唐嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天职。美国之音 VOA 卫视。欢迎回到 VOA 卫视的直播现场。接下来是今天的时事看台。美国国务卿克里星期二到访柏林，这是他出访包括土耳其和中东在内十一天行程中的第二站。克林访问德国的一个主要焦点就是与俄罗斯外长举行会谈。下面是美国之音记者斯卡特罗从柏林发来的报道。美国国务卿克里对柏林的访问虽然短暂，但十分重要。由于近来美国与俄罗斯关系紧张，克里与俄罗斯外长拉夫罗夫的会谈受到密切关注。上星期，一个俄罗斯小孩在领养他的美国母亲家中死亡的事件，更加深了美俄之间原有的紧张。不过，德国国家安全事务研究所的苏珊·斯图尔特认为。There is this anti-Americanism. 俄罗斯国内现在有一股反美情绪。不过，在美俄关系的层面上，我认为俄罗斯政府试图避免让这个反美情绪对实际的外交政策造成太大的影响。这就是为什么他们谈领养的议题，因为它引起人们注意，也会造成一定的影响。但它不会是一个对双边关系带来重大影响的议题，像是导弹防御，或是在阿富汗、伊朗或叙利亚问题上进行合作的问题。欧洲外交关系委员会的欧拉夫·波恩基同意这个看法。他说，在处理领养议题之后，克里和拉夫罗夫的会谈可能将双边关系导向一个后重设阶段。我认为最近几个星期来，我们看到的报道是针对国内民众的。对于自普京再次执政后再度掀起的反美态度而言，它仍然有用。这对俄罗斯媒体是一个有用的话题。至于叙利亚的问题，观察者不认为美国或俄罗斯近期内有可能改变他们的政策。
I don't think there's going to be any. 我不认为会有突破，但我想他们会讨论这个问题。这是一个持续性的议题，也是一个涉及俄罗斯的议题，因为俄罗斯的确在叙利亚问题上有特定的利益，而且一些关于如何处理叙利亚局势的努力是通过联合国的机制来进行的，所以他们会讨论这个问题。不过，俄罗斯的立场不可能出现改变。克里结束柏林的访问后，将前往巴黎讨论美国与法国和其他国家在稳定马里局势上进行合作的问题。马里这个非洲国家正遭受伊斯兰反叛分子的骚扰和肆虐。继续将焦点转到东北亚，朝鲜这个月进行了十年来的第三次核试验，如同前几次的试验一样。这次的核试验引起的震动，在全球各地都可以监测得到。现在研究地震的科学家们正在分析这次核爆炸的影响。继续是美国之音 VOA 卫视的报道。人类进入原子弹时代至今已将近七十年。美国对广岛和长崎的轰炸导致第二次世界大战的结束，人们对这次浩劫的记忆犹存。那次事件也开启了国际间获得核优势的竞赛。目前，全球有八个国家自认是核武器国家，第九个国家以色列既不承认也不否认拥有核武器。最新加入这个行列的是朝鲜，它在二月十二号进行了第三次地下核试验。在朝鲜进行这次核试验的当口，几乎全世界地震学家的监测仪都亮了起来。金万勇和保罗·理查斯监测了朝鲜所有三次核试验。第一次是四点三级，第二次是四点七级，这次是五点一级。当它过五级时，很可能全世界的地震侦测站都可以记录到这个地震。朝鲜是二十一世纪唯一进行核武器试验的国家。这些画面显示，朝鲜工程师正在一个核实验室工作。地震学家说，最近这次核试验的核当量仍然比1945年投掷到日本的炸弹小。距离核试验地点北方350公里的一个中国监测站，是记录到爆炸的第一个地方。几秒钟内，地震引起的反响已经传到全球各地的地震学家。理查斯和金万勇在纽约帕利塞兹这个不显眼的校园分析他们的数据。测震仪记录不同时间地面移动的情形。初期的震波，或是主要震波，或第一批传来的震波，非常强烈和突然。测震仪这个部分震波就很小，让你几乎看不出来。我们知道他们进行核试验的确切地点，它的信号也比地球板块的大移动来得简单，就是砰这么一声。地震学家指出，核装置通常在距离地面大约一千五百公尺处的浅层地洞里测试，地震则是发生在地表下许多公里的地方，两者的区别很容易侦测出来。金万勇表示，朝鲜在同一个地区但不同地点进行核试验。在这次的试验中，我们知道他们打了两个地道，其中一个被称为东，另一个被称为西。我们认为这次的实验来自西边那个地道。在朝鲜人民庆祝这个成就之际，金万勇和理查斯说：“这次核实验虽然与美国大部分的核武器规模相比不大，但却非常严重。如果这个核装置被用来作为武器，它将会造成极大的破坏。”
巴基斯坦最近把瓜达尔战略深水港的管理权交给了中国，两国都坚持说这纯粹是一个商业合作项目。但是，批评人士和金融分析家对这个偏远港口的经济可行性表示怀疑，他们认为这个港口会被利用于军事目的。请看美国之音记者古尔从伊斯兰堡发来的报道。瓜达尔港位于霍尔木兹海峡附近。全世界大约百分之二十的石油运输从这个海峡进出，建造这个港口所需两亿五千万美元启动资金的大部分由北京提供。这是开通从霍尔木兹海湾穿越巴基斯坦，链接中国西部的贸易和能源通道计划的一部分。但是，这个偏远港口设施自从二零零七年首先交给新加坡管理以来，就一直是一个商业上的失败。皮鲁支省局势的持续不稳定，以及当地政界人士的反对，对此负主要责任。但是巴基斯坦当局认为这是新加坡管理人员的问题，所以决定把管理权转交给一家中国国营公司。巴基斯坦总统扎尔达里出席了在伊斯兰堡举行的签字仪式。The award of this contract opens new opportunities for our people. 这个合同给我国人民。特别是比路支省人民带来了新的机会，也给巴中两国关系带来新的动力，把双方的政治合作向经济合作推进了一步。像私营机构、战略研究所所长雷曼这些支持这项交易的人，希望中国的介入会加速这个港口所急需的改善。这是一个还在继续的项目，它还没有完成，所以中国的介入意味着我们可以确保获得在基础设施上的投资，以及确保设施更新上的投资以及项目的完工。巴基斯坦的很多批评人士仍然怀疑，鉴于皮鲁支省周边地区的动荡局势和贫困状况，是否有人能够使这个港口获得经济上的成功？如果你不给当地人有一种所有权的感觉，他们就会反对这些大型项目。以前中国的一些项目给我们带来了非常不愉快的经历。前外交官阿里夫·阿尤布大使等独立分析人士说，巴基斯坦决策者长期以来一直对开发瓜达尔港所面临的挑战提出警告。阿尤布大使说，把管理权交给中国也许不会带来任何经济利益。这纯粹是一个好大喜功的项目，是我们一直试图想摆脱的。在印度，官员们把中国的介入称为是一个值得关注的问题，因为有人怀疑中国海军会使用这个港口。我们试图保持平衡，在瓜达尔港口问题上，印度需要采取步骤来维持印度和中国之间的这种平衡。巴基斯坦外交部发言人莫扎姆·艾哈迈德·汉对这种担心不以为然。他坚持说，尽管有挑战，这个港口仍然是一个可行的商业机会。I think we should only look at this venture as economic and commercial. 我认为我们应该把这个项目只看作是经济和商业项目，完全着眼于改善地区发展，帮助中国产品进入其他市场，为中国能源供应提供最短的路径。Other markets getting China a shortest route for its energy supplies. 如果成功的话，瓜达尔港口可能成为中国日益扩大的能源基础设施的一个关键组成部分，使中国西部省份与海洋的距离缩短一半。
1970年代东南亚战争时期，成千上万吨的弹药和爆炸物随着补给船一起沉到了柬埔寨的河底。这些弹药至今还在那里。柬埔寨主要负责排雷的机构正在培训人员来解决这个问题。美国之音 VOA 卫视的报道。距离柬埔寨海岸两小时的地方，十四名新认证的潜水员潜入泰国湾的深水里开始工作。旅游者潜水是为了好玩，可是对我来说这是工作，我必须集中精力，全神贯注。我是排雷的，我的工作很危险。罗伯特·赖斯是一名未爆弹药技术员，所以他和他的学生们有很多共同点。这些学生都来自柬埔寨主要的排雷机构。我们从休闲潜水转向工作潜水，或者是军事潜水。赖斯有美国海军的背景，所以由他来带领这个小组。这个小组将组成柬埔寨第一个潜水和打捞小组。他们有能力自己做这件事儿很重要，因为如果我们不教会他们怎么做。那么这项工作迟早会落在其他国家的身上，要不就是可能没有钱或者时间去做。清除柬埔寨河道里的爆炸物是这些排雷人员面对的最大挑战之一。在二十世纪七十年代爆发的越南战争和相关战争期间，装载有成千上万吨弹药的货船沉没到河底，但是在这些排雷人员清理河底之前，他们必须克服更加基本的挑战。这些人里没有一个潜过水，所以要让他们适应潜水是一个挑战。可是他们学得很快，尤其是考虑到我们要求他们学会的速度，不是两个星期放松的学习，而是两个星期里每天学习新东西，每天学习新技术。他们学得很好。特里坤已经有十六年的排雷经验了，他以前害怕潜水。因为他怕碰到奇怪的动物，或者在狭窄的石缝里穿行。开始我很怕下海，可是几天学习下来，我就不怕了。如果我们不去打搅海洋生物，他们可能也不会对我们怎么样。这个星期，十名学生就要毕业了，组成最初的潜水小组。今年晚些时候，美国陆军潜水和打捞部队暂定对他们进行下一步的培训，即排除爆炸物。美国之音记者瓦伦苏·艾拉，柬埔寨西哈努克镇报道。看完了全球大事，我们来轻松一下。去年韩国歌手赛让全世界都爱他他的骑马舞，而进入二零一三年，美国有一种新的舞步在网络上窜红，叫做 Harlem Shake， 直接翻译叫哈林摇。究竟这是一个什么样的舞蹈呢？稍后美国万花筒的主持人张佩芝要为我们详细介绍，请观众朋友们持续锁定。好，休息一下，我们马上回来。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play， 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到美国之音中文新闻的应用程序。输入 GoEnglish.me Chinese， 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 VOA Chinese com。
欢迎回到 VOA 卫视的直播现场，继续是我们的美式民主单元。美国民众喜欢幽默睿智的领导人。自从乔治华盛顿以来，很多美国总统都秉承了这个特点，或是自嘲一下自己的外形特点，或是风趣的回答令人尴尬的问题，留下许多让人会心一笑的时刻。今天的美式民主单元将为您来一一细数美国历届总统有趣的小故事，让您体会美国领导人的幽默感。美国开国总统乔治华盛顿曾经有个年轻的秘书，一天早晨，这位秘书来迟了，他发现华盛顿正在等候他，他感到很内疚，便推说他的手表出了毛病。华盛顿诙谐的回答说：“恐怕你得换一只手表，否则啊，我就要换一位秘书了。”美国人喜欢风趣睿智的政治领袖，这种基因自华盛顿以来几乎为每位总统所继承。幽默让总统们显得更加人性化，就算面对自己的外形和个性特点，很多总统也敢于自我解嘲，时时闪烁着智慧的火花。美国总统塔夫特是出了名的胖总统，曾经因为体型庞大，把白宫的浴缸都给坐塌了。对于自己的这个体型特点，他幽默地说：“那天呐、啊，我让出了自己在电车上的座位，然后呢，三位女士就坐了下来。”相反，林肯总统天生又瘦又高，两条腿显得格外长，被称为“长腿汉”。有一次，一位朋友就问他：“一个人的腿应该有多长啊？”林肯的回答很聪明：“至少应该长到碰得着地面吧。”在美国当总统，免不了时时面对批评，一丝幽默却很容易化戾气为祥和。同时避免直接面对难以回答的问题，比如马丁·范布伦总统经常喜欢在一些问题上不置可否、含糊其辞。有一次，有一个参议员就问他：“听说太阳是从东边升起来的，你相信吗？”范布伦回答说：“我从来都是在天亮后才起床，我真的不知道。”克里兹总统则是众所周知的沉默寡言。很多人便总是以跟他多讲几句话为荣。在一次宴会上，坐在克利芝身旁的一位夫人千方百计想使克利芝跟他多聊聊，于是呢，他使用激将法说：“克利芝先生，我和别人打了个赌，我今晚一定能从你口中引出三个以上的字来。”没想到睿智的克利芝却回答说：“你输了 ，You lose。”带领美国民众走出大萧条的富兰克林·罗斯福备受选民爱戴，连续担任了四届美国总统。一九四四年，罗斯福第四次连任总统。一位记者采访他时，并问起他对连任总统的感想。罗斯福笑而不答，请记者吃了三块蛋糕。记者觉得这是殊荣，很快就吃下去了。罗斯福又请他吃第四块的时候，记者显然肚子已经饱了。但还是硬着头皮吃下去了。这时，罗斯福微笑着说：“现在我已经不用回答您的提问了，因为您已经有了亲身的感受。”美国选民们选出了总统，就希望这位公仆能够好好的为他们服务。
，但有时候他们的要求过高了。在林肯执政期间，美国的海关总长去世了，有人便马上跑到林肯面前，要求顶替这位海关总长。林肯幽默地回答说：“我没问题，只要殡仪馆不介意就行了。”我不会出于政治目的利用对手的年轻和缺乏经验。好莱坞出身的里根总统善于用调侃为自己解围。有一次，他在白宫钢琴演奏会上发表演讲时，第一夫人南希不小心连人带椅跌落到台下的地毯上，观众发出了惊呼声。南希很灵活地爬了起来，在两百多位宾客的热烈掌声中，回到了自己的座位上。这时，从容的里根对南希说：“亲爱的，我告诉过你，只有在我没有获得掌声的情况下，你才应该这样表演。Honey, I told you to do it only if I didn't get any applause.” <笑>里根执政八年。在美国权倾一世，但他却说：“有人说我是全世界最有权势的人，可我一点也不信。”白宫有一位官员，每天早晨把一张小纸片放在我办公桌上，纸片上写着每一刻钟我该做的事情。他才是全世界最有权势的人。他们都是来自平面、广播和电视媒体的朋友，你就说点友好的欢迎词就行。就一两个词怎么样？说点欢迎的话，甚至一个词就行。我在想，我在想。缺乏幽默感的人，就像没有装弹簧的马车，会不停在鹅卵石路上颠簸，更何况是崎岖难行的政坛之路。在挑战和质疑面前，事实由他一默，让总统们显得从容而冷静，魅力倍增，真正赢得选民们的爱戴。对于高度重视这句话准确性的媒体朋友们，我会说，我没亲耳听到乔治·华盛顿这么说过。This is two minutes here. 后悔的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。We've been very impressed with what they've been able to do. There's nothing you can do. 但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. 欢迎继续收看 VOA 卫视，又到了深受大家喜爱的美国万花筒单元。主持人江佩芝今天为我们介绍美国最新流行的舞步，以及非洲裔美国人的历史传统
大家好，我是 Peggy 张佩芝，欢迎您来到美国万花筒节目。去年韩国歌手赛的《江南 Style》骑马舞红遍全球。不过，二零一三年美国有一种新的舞步在网络上窜红，叫做 Harlem Shake， 直接翻译叫做哈林摇，是一种源自于纽约哈林区的舞步。一起来看看，这个人自己跳舞跳得很高兴，婆婆和奶奶在后面看报休息。对他们孙子的舞蹈视若无睹，但是到了歌曲开始第十五秒的时间，婆婆和奶奶也一起加入跳舞的行列，而且都是各跳各的，完全没有规则，自己高兴就好。这就是最近网络盛行的 Harlem Shake。Harlem Shake 或者翻译成哈林摇，是源自一九八一年纽约哈林区的一种舞步，这种舞步可以追溯到非洲传统舞蹈。最近在网络上爆红的哈林摇是去年一个名叫鲍尔的布鲁克林 DJ 制作的同名电子舞曲。什么是哈林摇呢？录像的开始通常是一个人在独自的跳舞，而荧幕上其他的人都在做自己的事，完全无视跳舞的人。但是到了歌曲主唱的地方，所有的人都一起加入，常常是穿着很有趣的服装，或者是拿着奇怪的道具。各跳各的，非常尽兴。我觉得这是一个很好的舞蹈，这和哈林区很有关系。这是一个和音乐很有关系的地方，很多来自哈林的东西都很棒，包括舞蹈和艺术家。所以我觉得这个舞很不错，而且也很适合在年轻人之间流传。<笑>我觉得这个舞很棒，每个人都可以自由发挥，每个人都可以自创舞步，有自己的方法。黛西是英国人，她表演给我们看她自创的哈林摇。今年二月，五名澳洲年轻人把自己录制的哈林摇上传到 YouTube， 帮助点燃哈林摇风潮。YouTube 表示，从二月以来，已经有成千上万个来自全球的不同版本的哈林摇上传到 YouTube， 点击率总共将近两亿。其中最受欢迎的包括美国乔治亚州的游泳队的版本，挪威陆军制作的版本，还有一些电视节目也制作了属于自己版本的哈林摇。不过，哈林摇要超过韩国歌手 Sai 的骑马舞的风靡程度，可能还有很长一段路要走。骑马舞的视频在去年十二月打破历史记录，成为第一个超过十亿人次点击率的 YouTube 视频。看完以后，你是不是也想录一个属于自己版本的 Harlem Shake？ 搞不好会成为网络疯传的影片哦。二月是黑人历史月，纪念美国历史上影响非洲裔美国人的人物和事件。其中一个事件就是一百五十年前林肯总统签署的《解放宣言》，这个宣言启动了解放四百万名黑奴的过程。后来，美国宪法第十三条修正案宣布废除奴隶制度。从那个时候开始，很多奴隶来到首都华盛顿附近，希望能够寻求一个更好的生活。克雷格·塞法克斯是黑奴的后裔，现在他来告诉我们他祖先的故事。阿灵顿国家公墓位于华盛顿郊区，现在它是全国最负盛名的军人公墓
。不过在这之前，这是一个充满活力的黑奴社区。对塞法克斯来说，这些整修后恢复原貌的奴隶住房有特别的意义。他希望能进一步了解他的家族史。这是我曾曾祖父查尔斯·塞法克斯，我的祖父坐在他的膝上。塞法克斯家族史是一个振奋人心的故事，他会告诉你，不管你觉得你的人生有多低潮，你仍然可以站起来，充分发挥你的潜力。塞法克斯花十五年的时间挖掘他祖先的故事，他发现塞法克斯家族是阿灵顿地区一个具有影响力的黑奴家庭。他的曾曾祖父查尔斯是美国第一任总统乔治·华盛顿的黑奴。查尔斯曾经住在华盛顿的家佛农山庄，然后和另外五十六个奴隶和华盛顿的养孙一起搬到阿灵顿。一八六三年，成千上万名被解放的奴隶聚集到华盛顿，政府把维吉尼亚州阿灵顿的一块地划出来给那些被解放的奴隶居住，并且把这个村命名为自由人。马修·彭洛德是美国国家公园管理员。他说，成千上万名被解放的奴隶在这里居住了将近四十年。这里曾有一百多座木屋，有教堂、学校、医院和孤儿院。It was a place where people could find work. In fact, many of the men. 在这里，人们可以找工作，还有很多在陆军单位里做事的人，有很不错的薪资。这本来只是一个过渡的地方，提供被解放的黑奴在去过一个完全自由的生活前一个暂时落脚的地方。自由人村大约就在这个地区。克雷格·塞法克斯说，他的祖先查尔斯成为自由人村的领袖之一。塞瓦克斯家族成员会看书、会写字，所以他们免费教那些刚被解放的奴隶读书和写字，因为他们知道这是在美国取得成功的要素。塞法克斯正在制作关于他家族的纪录片，他也帮忙筹备阿灵顿国家公墓一个新的历史博物馆。History. 没学到的历史教训可能会让历史重演。我们不希望历史重演，我们再也不希望看到奴隶制度。一些被解放的奴隶被埋葬于阿灵顿国家公墓。许多人认为，这些奴隶在美国历史上所扮演的角色，不亚于那些在战场上失去生命的军人。你想亲身感受美国的黑人历史，体验当年南方黑奴的生活，你可以到美国南方密西西比州，住在一些刻满岁月痕迹的铁皮屋里面。这些铁皮屋是美国南北战争结束黑奴制度之后，一些被解放的黑奴曾经居住过的地方，现在已经被改装成供游客居住的旅店。Jacks, if you think you might not like one, do yourself and us a favor and don't book one. They're for people who appreciate history. The Ritz, we ain't and never will be. 的确
，四星、三星、两星，甚至一星，这里都称不上。但是，如果你是个历史迷，又想亲身体验美国的南方文化，那你就来对了地方。在密西西比州著名的六十一号和四十九号公路的交接处，就是这间别有风情的铁皮屋旅店。或许你要问，谁会跑到这个望眼看去尽是一片农田的乡下地方度假？一看门面，你更开始怀疑，为什么有人舍得花钱住在这些其貌不扬的铁皮屋内？盖和比尔是铁皮屋旅店的合伙人，他们对你的疑惑丝毫不感到意外。和他们聊上天，他们会告诉你，旅店的成立才是个意外。这是一群醉鬼喝太多啤酒之后做出的决定。其实当初我们只是想弄一个让自己朋友聚集喝酒、创作音乐的地方。之后，我们找到了凯迪拉克屋。这就是比尔口中的凯迪拉克屋。一九九八年，包括盖和比尔在内的五个酒友花几百美元买下了这间当时废弃的铁皮屋，并把它搬到如今的所在地。接下来发生的事情出乎他们的意料。这些来自欧洲和日本的游客过来问我们，可不可以把屋子租给他们？英国的游客会说 “Let it”。一开始我们都搞不清楚他们究竟要什么。凯迪拉克屋变得炙手可热，是因为它的新地址。他被这五名酒肉朋友搬到哈普森农庄的隔壁来。这个名叫哈普森的农庄有段著名的历史，栽棉机就是在这里发明的，也是在这里第一次使用的。但是更重要的是，哈普森农庄被公认为美国蓝调音乐的发源地之一。对全世界的蓝调发烧友来说，千里迢迢赶来朝圣。还有什么比住在简陋的铁皮屋里更能身临其境的去缅怀蓝调历史呢？铁皮屋旅店就在这种供应和需求的经济效应下诞生了。这些铁皮屋的背后有着一段独特的历史。一百四十多年前，美国南北战争结束黑奴制度后。一种以物易物的佃农制度开始在密西西比州三角洲区兴盛起来。一夜间，这些黑奴都被解放了，但他们哪里也去不了，因为他们实在太穷了。于是，农庄主人分给每家黑奴四十英亩的土地和一间小屋。这些铁皮屋就是当年这些黑人佃农们的家。把时光倒转一百年，每四十英亩地就有一间这样的铁皮屋。一项发明彻底改变了这种景观。一九四四年发明了栽棉机，突然之间农庄不再需要这么多人手了。棉花工业的机械化导致大批美国南方的黑人劳工往北迁移，他们到芝加哥和底特律等大工业城的工厂里去找工作。在劳工北迁后，依赖他们生存的商店陆续关门，慢慢的，密西西比州一个接一个的小城镇开始没落，铁皮屋也逐渐被历史淡忘。为了让住客有个货真价实的密西西比经验，盖和比尔的装修美学就是原汁原味
。除了加上必须的冷暖系统外，铁皮屋中尽量保持它的原始状态。We tell the Europeans jokingly that we have free sauna. 我们常跟欧洲客人开玩笑说，夏天来了，这里可以洗免费的三温暖。你想，这些用铁皮搭成的屋子，一到夏天被烤得火热，谁受得了啊？我实在无法想象谁能在这种环境下生存。铁皮屋旅店今天是当地最重要的旅游点之一。摇滚乐手、作家和大学教授与来自欧洲的蓝调发烧友们都会来此一游。也为当地的经济打下一剂强心针。在夕阳西下的时刻，坐在铁皮屋旅店的院子里，当年佃农在收采棉花时自娱的阵阵歌声，仿佛仍环绕在空气中。这不是任何五星级酒店能提供的经验。美国黑人民权运动在一九六零年代风起云涌。金恩博士一九六三年八月二十八号发表的《我有一个梦》演说，是这场民权运动的巅峰。在此之前，黑人已经发起各式各样的民权抗争。在今天的一周历史亮点时间，美国历史学者龚小夏就要介绍一起发生在一九六零年二月的静坐抗议事件。此外，美国全国有色人种权益促进会华盛顿分会的主任为我们说明这个事件在美国民权运动史上的意义。我站的这个地方，名字叫做弗吉尼亚联邦大学，这是美国最早的黑人大学之一。在1863年解放奴隶宣言之前。美国南部的奴隶是不许受教育的。内战以后，基督教会在黑人这个解放运动和后来的民权运动中起了很大作用。像马丁·路德·金，他们都是牧师出身。最早设立的学校呢，都是这个神学院。这是当时十九世纪后期设立的最早的神学院之一，从神学院开始呢，就一路发展成为综合性大学。现在这是一所美国相当有名的综合性大学，地点就在当年南部联盟的首都李士满。这个学校的学生后来在美国的民权运动中有一些非常出色的表现。最重要的事件呢，是发生在一九六零年二月二十号。当时，一九六零年二月呢，美国的黑人民权运动就发展了一系列 sit down。当时很多商店实行种族隔离，白人和黑人是不许坐在一块儿的，不许一起上厕所，不许一起吃饭，不许一起说话等等。那么有一个很著名的这个啊、呃、商店连锁店叫做 w a r w o r t h 沃尔沃斯连锁店，是很多穷人都去的地方。那么在这个商店里头呢，他吃午饭的这个柜台啊，是黑白分开的，不许坐在一起。一九六零年二月一号，当时的黑人民权运动就发起了坐在沃尔沃斯柜台上不走，黑人坐那坚决不走。这样在全国就开展一个很重要的运动。当时二月二十号呢，这个大学的一批黑人学生。也有一些白人参加，就到了附近的一个沃尔沃斯店，就坐在那儿说：“我们要求你们给我们提供啊、呃、午饭。”结果他们坐了一天，这是整个弗吉尼亚州第一次的静坐运动。而两天之后呢，有更多一批学生就坐到了各个店去
，其中有一个店有三十五个黑人学生坐那，从这个学校来的。后来店主打电话找警察，说他们扰乱秩序，结果警察过来把这三十五个学生全部抓走了。那这是美国民权历史上非常重要的一幕。而这一幕后来呢，由于不断的发展，各处的静坐示威发展，终于将南部的很多的种族隔离法律就逐渐取消了。所以这个学校在美国民权运动的历史上扮演了很重要的角色。I was born in 1958. 我一九五八年出生，所以呢，六十年代我还很小。在七十年代初，我们家每年夏天都会到密西西比州。去探望在那里务农的外祖父母。我们如果进城，会发现种族隔离其实还存在。我去看电影的时候，会自动被带到包厢去。那时已经是1972年了。6 0年代学生努力争取的平等权利，一直到70年代还没有完全落实。他们不会说你来这里是违法的，但是他们会说你不属于这里。很多事情在六十年代都很虚伪。当时有宪法十三、十四、十五修正案，还有最高法院一九五四年布朗案的判决，禁止学校实施种族隔离。我们好像已经可以一起生活、吃饭、上学、使用同样的图书馆等等。但是其实这些都没有实现。尽管法律这么规定。但是根本没有反映在日常生活中。就算非洲裔美国人可以到白人的商业区去购物和吃饭，他们还是受到二等公民的待遇。如果要吃饭，你可以买了带走，可是不能够坐下吃。他们想赚钱，但是不想公平对待。一直到这批大学生，甚至还有一些中学生，他们出来挑战这种现实状况。他们坐在午餐柜台前，有的坐了好几天，要求政府正视这个问题。李士满静坐抗议最有意义的是，这个案子上了法庭，学生们第一次败诉，后来上诉到弗吉尼亚最高法院，结果又输了。他们继续上诉到联邦最高法院，最后联邦最高法院判决学生们无罪。学生们1960年开始午餐柜台抗议。一直到一九六三年，联邦最高法院最后停止午餐柜台的种族隔离。学生们有权在这里用餐，因为这是公共区域。对于学生们来说，三年是很长的时间。他们整整抗争三年，一再败诉，一再上诉。他们采用一种有序的非暴力手段抗争。我们到今天仍然要肯定他们争取到的巨大成功。又到了和您说再见的时候了。如果您喜欢我们的节目或希望和我们联络，请您到我的推特和脸书网页。我在两个网站上的名字都是 Peggy V O A， 就是 P E G G Y V O A。谢谢您的收看，我们下星期同一时间见，拜拜。
作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看一看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常明显的。亚太五号卫星，卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频，一零一一音频。好的，以上就是 VOA 卫视这个小时的全部内容，感谢您的收看。节目最后，我们带您到梵蒂冈去看看即将退位的教宗本笃十六世。当地星期三主持最后一次接见信众的活动，数以万计的民众涌入圣彼得广场。下面我们就透过画面来跟这位教宗说再见。好的，我是樊东宁，祝您晚安，也请您不要走开，继续收看 VOA 卫视第二个小时的节目，我们再会。la sua benedizione. Obis. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Quando il 19 aprile di questo anno, quasi otto anni fa, ho accettato di assumere il ministero petrino, ho avuto la ferma certezza. Che mi ha sempre accompagnato questa certezza della vita della Chiesa dalla parola di Dio. In quel momento, come ho già spesso più volte, le parole che sono risuonate nel mio cuore sono state: Signore, perché mi chiedi questo? E che cosa mi chiedi? È un peso grande quello che mi pongo sulle spalle, ma se tu me lo chiedi. Sulla tua parola accetterò le reti, sicuro che tu mi guiderai anche con tutte le mie debolezze. Amare la Chiesa significa anche avere il coraggio di fare scelte difficili, sofferte, avendo sempre davanti. Avendo sempre davanti il bene della Chiesa e non se stessi. Chi assume il ministero petrino non ha più.
世界六强国同意与伊朗恢复核谈判。美国国会参议院批准哈格尔担任国防部长的提名。美国之音和英国广播公司抗议中国干扰对华英语广播节目。北京时间二月二十七号星期三晚上九点钟，美国东部时间早上八点钟，欢迎收看这个小时的 VOA 卫视，我是林森。美国一位军事战略学者指出，中国正患上大国孤独症。美国 NBA 球员和教练代表团抵达平壤访问，这个小时的节目为您介绍，不要错过。首先是这个小时的国际新闻，时间交给袁野，袁野。好的，谢谢林森。世界六个强国在和伊朗就其有争议的核项目进行两天会谈之后，同意今后继续举行会谈，但是会谈没有取得重大的突破。自从去年六月以来，双方星期二和星期三在哈萨克斯坦城市阿拉木图首次举行会谈。上次会谈由于双方不肯就各自的要求做出让步而宣告破裂。双方现在计划下个月在土耳其城市伊斯坦布尔举行专家会谈。此后，双方的首席谈判代表将于四月初进行第二轮会谈。所谓“五加一”国家，即美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国，本星期提出，如果德黑兰同意停止一些核活动，就会放松对伊朗的某些制裁。在另外一方面，美国参议院星期二表决通过了前参议员查克·哈格尔的国防部长任命案。请收看《美国之音》VOA 卫视的报道。参议院通过了对这位前共和党参议员的任命，这项最后表决得来不易。两星期前，参议员共和党议员推迟了对哈格尔提名的表决，他们质疑哈格尔对中东事务的立场以及美国核武的规模。但共和党最终搁置争议，表示他们将不再拖延这场提名表决。民主党人参议员莱文说。The president needs a secretary of defense. 奥巴马总统需要一个他能够信赖、能够提供最真实建议、刚正不阿、对军队部署、决策有充分了解的国防部长。现在是结束对五角大楼领导层不确定性的时候了。现在是通过哈格尔作为美国下一任国防部长的时候了。我希望参议院两党能尽快达成这个目标。奥巴马总统赞扬参议院的表决。他表示，美国将拥有一位我们国家所需要的、我们部队所应得的领袖。哈格尔将接替即将退休的帕内塔。哈格尔是美国第一位执掌五角大楼的越战老兵和退役军人。美国之音 VOA 卫视报道。在另外一方面，有报道说，美国将考虑扩大对叙利亚反对派的非杀伤性援助。美国和欧盟官员说，白宫正在对这项新的政策进行权衡。与此同时，出访的美国国务卿克里继续会晤欧洲和中东国家的领导人。迄今为止，美国只为对抗叙利亚总统阿萨德的反对派提供通讯设备。有关官员一直反对为叙利亚的反对派提供军事援助，担心武器有可能会落入激进武装分子的手中。欧盟成员国的外交部长们上个星期同意延长对叙利亚的武器禁运。但是决定提供更多的非杀伤性武器的援助，以保护平民。克里本星期将会晤叙利亚反对派成员，同时叙利亚之友会议将在罗马召开。在另外一方面，美国之音抗议中国干扰其英文广播。美国之音的工程技术人员说，干扰是从大约一个月前开始的，似乎使用了一种新的技术。
对西藏周边地区和中印边界一带的干扰最为强烈。中国政府多年来干扰美国之音的中文和藏语节目，同时也封锁美国之音的网站，但是英语广播节目通常不被封锁。美国之音台长大卫·恩索尔对此表示谴责。除了美国之音以外，英国广播公司 BBC 最近也受到了干扰。英国广播公司二月二十五号发表声明。强烈谴责中国当局干扰 BBC 英文短播节目。中国外交部发言人华春莹二月二十六号在回答记者提问时说，他不了解情况，但建议记者可以向有关部门了解。但是他并没有说明具体是哪个部门。在新闻最后，印度城市加尔各答的一个非法塑料制品市场发生火灾，造成至少十八人死亡。消防官员说，大火从星期三凌晨开始，当时正在睡眠中的人们被困在建筑里。那座建筑只有一个出口，救援难度很大。此外，浓烟也阻碍了救援行动。有关官员说，火势在星期三上午得到了控制，不过目前还不清楚导致火灾的原因。好的，以上就是这个小时的重要新闻。稍后，美国之音 VOA 卫视还有更多精彩节目，欢迎您继续收看。我们首先来关注今天的美中话题。美国一位战略学者指出，中国正患上大国孤独症，因为根据战略逻辑，一个国家的国力的上升通常会激起他国的抵触情绪。他说，中国的经济实力和军事实力的上升的同时，中国的外交影响力却在下降。我们来看立威卫视的报道。在中国战机成功着陆航空母舰的同时，中国的长期盟友缅甸接待来访的美国总统奥巴马。以缅甸为例，缅甸曾经是中国势力范围的一部分，但是缅甸人发现他们与中国走得太近了，而这个中国太强大、太强势，所以他们决定放弃这种联系，转而接纳西方国家。爱德华·罗特沃克最近撰写了一本书，叫做《中国崛起和战略逻辑》。他说，中国的经济发展、军力增长和越来越强硬的外交政策，已经在其邻国当中激起了抵触的情绪。一些国家已经心照不宣地形成了抵抗中国的联盟。正常的情况是，一个正在崛起的中国，拥有如此巨大的购买力，如此多的出口和投资，有那么多的人因为各种原因来到中国，这样的中国自然应该非常有影响力。但是目前的情况是，因为害怕中国的威胁，日本、印度和越南等国正在形成一个联盟。印度和越南在联手一个潜水艇项目，日本在帮助菲律宾。这是一种自发的、自然而然形成的针对中国的同盟。中国近年来在东北亚、东南亚和南亚都陷入了与邻国的领土冲突。罗托沃克坦诚自己并非中国通，但是他相信自己的战略逻辑严格的适用于中国的地缘政治。
，但是他说，面对这样一个局面，中国并没有大战略来应对。There was no such thing as Chinese strategy. 没有什么可以被称作中国战略的东西。中国所有的只是各种行为，受文化态度、某个时刻的希望和担忧，甚至内部各种官僚机构各行其事所引发的行为。他说，中国在南中国海和东中国海的冲突，很大一部分原因是源自中国国力增加之后，民众高涨的民族主义情绪。And it is the well-known infernal. 你现在所看到的一切非常熟悉。这就是著名的炼狱火战车，那就是自下而上的民意。具体来说，就是人们生活好了，不再忍饥挨饿。当人们丰衣足食后，你觉得他们应该放松。但是就是这个时候，人们开始记起旧中国在国力羸弱的时候的仇恨和愤怒。这种自下而上的愤怒和憎恨，我们在很多国家。和很多文化中都可以看到。他说，在现在的中国，当共产主义不再成为主导的意识形态之后，执政的共产党为了转移民众对其他问题的注意，别无选择地去迎合民意，甚至鼓励这样高涨的民族情绪。Instead of telling people quiet down, forget about it, you hit the nationalist. 不是去告诉民众要平息下来，忘记过去，你一遍一遍地敲响民族主义的锣鼓。你敲起鼓，舞起旗帜，你说这个所谓的间隔列岛是中国的，当然在汉语里，他们不会说间隔列岛的。你有这种自下而上的憎恨、愤怒，这些东西可以转移民众对其他问题的注意。从政府上面来说，他们鼓励民族主义的态度、语言、行为以及其他各种杂音。他说：“中国民意在中国的对外政策当中发挥了越来越重要的作用，但是民众对全球实际的权力制衡并不了解。Public opinion China does not realize that having demonstrating a first air. 中国的民众并不了解，拥有或是展示第一艘航空母舰，与拥有一个可以真正操作它的海军是两码事。中国民众还应该了解。”中国的经济是在增长，文化影响力以及技术都在一步步加强，但是他们并不了解还需要多少年，中国才能足够强大，足够有能力管理这样的冲突。除此之外，罗特沃特说，中国政府还面临各种横向的压力，各个组织和各个机构有不同的需求，甚至中国解放军的海军、空军和陆军都有不同的战略要求。华盛顿智库战略与国际问题研究中心资深顾问克里斯·约翰逊认为，后邓小平时代的中国在外交上并非是混乱一片，但是由于中央政府对各种机构并不能像以前一样完全的控制，政府的外交指导方针也无法得到执行。短期内，他们必须找到一个组织机构上的办法来解决内部协调问题，真正的组织机构方面的解决办法。否则，这样的事件还会频繁出现。不管高层领导人做出什么指导，或是宣布了什么，如果他们不能在组织机构上做出调整，他们想要用目前这种利宁主义的手段来控制越来越多元化的社会，他们还会遇到这些问题的。
中国在全球各地打造的孔子学院应该是中国输出软实力战略的一部分，但是这个战略目前也遭到问题。越来越多的国家和大学对中国设立孔子学院的初衷感到怀疑。VOA 卫视思阳、任于阳，华盛顿报道。应朝鲜体育省的邀请，美国现役和退役的 NBA 球员以及教练的代表团已经抵达平壤，将在朝鲜展开为期一个星期的访问。威尔卫视记者张荣香已经在美国国务院等待。我们请荣香来介绍美国国务院最新的反应。荣香，美国国务院表示，大虫罗德曼对朝鲜的篮球外交不能跟美国跟中国当年的乒乓外交相提并论。而国务院也对罗德曼这次访问朝鲜时机并不抱持立场。罗德曼这次访问朝鲜，跟他同行的还包括了美国著名的哈林篮球队的三名成员，另外还有一个呃电视的拍摄小组。那他们除了跟朝鲜当地的小孩子打篮球之外呢，也计划拍摄一个新的电视节目，并且计划在今年四月份在美国播出。国务院发言人卢兰呢，目前是随着国卿克里在海外访问，因此接下来我们就来听听看国务院的代理发言人文特雷怎么说。罗德曼一行人访问朝鲜，并未知会我们。尽管国务院并不审查美国公民到朝鲜的私人性质旅游，但我们敦促考虑到朝鲜旅游的美国公民，先查看国务院所发布的旅游警示，以及国务院网站上有关特定国家的旅游资讯。对于罗德曼一行人这次的访问时机，我们并不采取立场。在朝鲜进行第三次核试爆之前，前美国驻联合国大使李查逊，还有谷歌的首席执行官施密特曾经访问朝鲜。当时国务院是表示访问的时机没有帮助。在朝鲜进行核试验之后呢，罗德曼这次访问朝鲜，国务院却表示不采取特定立场。因此呢，有媒体质疑国务院是双重标准。另外一方面呢，有媒体报道指出，国国呃白宫官员还有情报官员呢，曾经在去年的四月还有八月秘密访问平壤，他们希望跟刚刚上台的金正恩交往，并且说服平壤不要进行核试爆，但是却没有成功。不过呢，白宫还是国务院呢，不管是白宫还是国务院，对于官员秘密访问平壤都不证实也不否认。林森，嗯。荣祥，我们注意到，美国国务院主管亚洲事务的高级官员在星期二，就是昨天的时候，出席了美国国会众议院外交委员会的一个小组委员会的听证会，是主要是来说明美国啊战略重心向亚太转移这个事情。那么，啊，国务院方面有没有这方面的最新的内容？是的，我们刚才提到的是篮球外交，我们知道篮球有个术语啊，叫做 pivot。不过这次听证会呢，并没有用 Asia Pivot， 而是用 Rebalance， 也就是重新向亚洲平衡。这是因为之前的用语呢引起了一些争议。那么出席国会听证会的是两位国务院的啊、呃、亚太官员，分别是主管了中亚还有南亚事务的助理国务卿布雷克，另外一位是主管东亚太平洋事务的代理助理国务卿，他的呃。中文名字呢叫做这个尹汝尚，他本身呢是一个韩裔的美国人，但是他会用中文写下自己的名字。那么他们两个官员呢告诉国会议员，这个策略呢是重新向亚洲平衡，主要的原因之一就是希望促进美国对这个地区的贸易往来。那么在东北亚问题上面，两位官员表示呢，目前最重要、最严重的问题就是朝鲜发展核试验的问题。那么接下来我们就要听听看尹汝尚怎么说。
我认为首要之务是确保国际社会对朝鲜核试验的回应，采取一致立场。这是联合国安理会所必须担当的任务。目前，美国在联合国安理会中与他国就此磋商，希望达成一项囊括联合国宪章第七章以及更多制裁方案的决议案。我认为，如果美国在没有他国参与下，针对朝鲜采取片面制裁，会出现问题。美国国务卿克里目前虽然在欧洲访问，但是他心里还是挂念着朝鲜的亚洲问题。那么他昨天呢，跟中国外交部长杨洁篪又通了电话，并且希望美国能够获得中国在联合国的呃协助，能够协助那个联合国对朝鲜加码惩罚的这个决议案。那么另外一方面，除了中国的崛起，另外一个正在新兴崛起的大国就是印度。至于美国和印度关系的现况如何呢？我们就来听听看国务院主管中亚与南亚事务的助理国务卿布雷克怎么说。我们对于美国与印度关系近年来的进展感到骄傲。印度自己也在改善与中国的关系，尤其是经贸往来。目前的中印贸易量几乎达到七百亿美元，贸易量增长最快。尽管中印之间还存在边境争端，但美国与印度都明确表示，当两国与中国发展关系时，不会牺牲与彼此的关系。美国与印度并不寻求围堵中国，我们希望尽可能的与中国交往。布雷克还表示，预计到了二零二五年，印度将成为全球第三大经济体，因此呢，美国必须要与中南、东南亚还有南亚的国家来确保附近公海海域的自由航权、航行权，并且确保这个贸易不会受到阻挠。林森。好的，谢谢荣香，感谢荣香从美国国务院给我们带来的现场连线报道。美国的独立宣言中阐述的生命、自由和追求幸福的权利是美国价值观的精髓。与人民与生俱来的众多的权利一样，私有财产权得到国家的保护。今天的时事大家谈为您介绍美国是如何保护私有财产的，不要错过。在中国农历春节期间走进美国的节目制作组，又回到了维吉尼亚大学拍摄留学生在海外生活的情景。俗语说：“每逢佳节倍思亲。”那这个时候，留学生们是不是格外的思念远方的亲人呢？我们来看今天的《走进美国》。大家好，欢迎收看《走进美国》，我是维畅。根据最新的美国新闻与世界报道。二零一三年，维吉尼亚大学被评为全美第二好的公立大学。那么，今天我们要认识一下在这儿念本科大二的汪可，看看他的学习生活。大家好，我是汪可，弗吉尼亚大学本科二年级的学生，现在主修语言学和经济学。我非常喜欢弗吉尼亚大学优美的风景和悠久的历史，欢迎大家来到弗吉尼亚大学，然后参观我的学校。谢谢。寒冬笼罩着维吉尼亚大学，老师与学生们都换上了厚重的冬衣，目光所及尽是光秃的树木。在这天寒地冻的时刻，中国留学生是不是过得格外辛苦呢？就让汪可来告诉你。在我身后的这个红砖楼呢，叫百思楼，就是我们留学生汪可的宿舍。我们一起去看一看他的住宿环境怎么样。是的，哎，你好，请进，请进
我是汪哥，哎，我是维畅，来，兄弟，有请进，请进。这就是你家吗？对，这是我家。好大哦。嗯，因为是宿舍管理员的原因，所以说房子会大一些。一般来说，这样的房间会住四个学生，但作为宿舍管理员的话，等于说这一栋就只是我和我的室友，我们两个人住。这个房间现在你们看到就是我们的 living room。然后呢，我们有一个共用的 table， 这样如果有呃宿舍里的学生来找我们谈话的话，我们就可以坐在沙发上和他们嗯、呃、在公用的卫公用的房间里面谈话。然后这里是我们的小小的厨房，然后我们有 stove， 然后有我们的 storage， 然后还有我们从自己家里带过来的微波炉，所以我们平时可以做饭。然后呢，这个是我室友 Lens 的房间，然后这里是我们俩共用的 bathroom。这个房间可能比较小一点，但由于只有我们两个人，所以也没有过什么问题。然后这里就是我的房间，这个房间是我一个人住。这个房间的设计是两人间，但是由于是宿舍管理员，所以说我就一个人住了这个房间。当宿舍管理员是汪可兼的两份学校工作的其中之一。目前就读大二的他已经来美国四年了。在念大学之前，汪可在美国上了两年的高中。所以用美语沟通对他完全不是问题。宿舍管理员是我们学校，我认为是最好的工作之一，因为你首先你能认识，呃，其他的一百多个 RA， 然后你和能够和他们成为很好的朋友。然后我每走走到一个教室，都会见到其他的 RA， 然后大家就马上关系很好那样子。然后其他另外，我觉得做宿舍管理员能够锻炼你的管理能力。然后，因为作为我的话，我有七十个 residents， 所以我不仅要对于他们的日常，呃，日常起居的一些细节来负责，然后他们有问题的话会找我帮忙。担任宿舍管理员虽然占用了汪可的部分时间，但好处是食宿全部免费。我这个学期只有五门课，所以是每个学期花在学习上的时间，嗯，一天。至少有五个小时吧，然后可能我一个学期要一个星期六天，就自己学习就三十个小时，然后再加上上课的话，可能四四五十个小时这样子。汪可啊，现在就在我们身后的这个科课楼里面上课，我们一起去看一看他上课的情形。汪可的主修是语言学和经济学，其中语言学可是一门对中国留学生挑战性很大的专业。因为他对美语的能力要求较高，汪可现在正在上的社会语用学是研究生级别的课程，学生人数不多，采小班制研讨会的形式上课。开课教授米切尔·格林在这个领域很有名气。我很注重学生们上课参与讨论的情形。如果有学生太害羞的话，我不强求他们参加课堂上的讨论。但我会邀请他们课后用电子邮件来问问题或者做评论。Um, so I have a problem with the distinction between natural and unnatural. Why? Why is human facial expression significantly different than sweating? Because to me, like, okay, you have to sweat, but for facial expression, sometimes when there's no one around you and you are surprised about something, you, you still go like, hmm. I mean, you can't just have a plain face 24/7. So. Occasionally, you're gonna have some facial expression just for muscle movement or things like that. So how come that is not natural? Like how's that different from our physical needs as eating, sweating? If that makes sense. I think I understand the question. As far as I do, 
So far, he's doing great. Wang Ke's 表现很好，问了很多问题。他很活泼，非常有趣。任何时候都让我们集中精力。我们很享受有他上课。除了达到要求的语言能力之外，格林教授对想来美国留学的外国学生有什么样的建议呢？ I would say it's very important to be not shy about asking questions. 我觉得很重要的是学生不能害羞，要敢问问题。根据我过去的经验，尤其是来自亚洲，像是中国的留学生，他们认为问很多问题是对老师无礼的。但我认为，只要你的问题是经过思考而且合理的，我觉得那是对老师的一种尊重。我很希望学生问问题。下了课，汪可则赶着去图书馆，因为他打的第二份工就在图书馆。平时你平时有多少份那个 library 我是在大一刚入学的时候就申请到这份工作，所以在大一的时候，基本上每个星期我能工作到将近二十个小时，也就是留学生外国人能够在美国工作的法定最长期限。这个学期工作的时间也就五个小时，一般来说是。呃，星期天的早上，比如说最常做的事情就是你要坐在，呃，你要，如果有同学需要帮忙查找书籍的时候，如果他们不知道该从哪往哪去，你要告诉他们往哪里去，然后如何去查书。然后有些书呢，我们是不允许学生带出去的，因为它非常的珍贵，教授可能只有一个，嗯、呃，版本怎么样？这样子的话，我们就会帮助学生去找到那些书，然后交给他们，然后告诉他们在一个小时或两个小时之内要还回来。同时，所有学生还回来的书，还有 DVD 和 CD， 我们都要进行查收，然后把它们重新摆回书上。所以说，这些工作都需要有人来做。中国学生这些这工作的多不多？在我刚进来的时候，整个图书馆就只有一个中国学生。但是我相信，现在除了我之外，应该还有另外一个中国学生。所以说，不算是特别多。但是我我从我看到的是越来越多的，就是很多中国学生看到我在这边工作之后，他们才发现，就是你做外国人也可以找这样的工作，所以他们就会来问我，就是怎么申请到这些工作。所以我现在有见到越来越多的中国同学在图书馆工作了。I lost some rings, maybe in one of the. I was watching a movie in one. 我丢失了几枚戒指在这里的试听室，不过我也不确定遗失的地点，就回来找找看。当然，失物招领也是汪可工作的一部分。你这边一个小时，他如何配你呢？如何付你呢？嗯，我们在呃大学图书馆工作拿的是就是州弗吉尼亚州规定最低工资，所以就是。八块五美金的样子，所以我都非常大。Cool, thank you. You're welcome. Thanks. Thank you. Is she helpful? Yeah, she was very helpful. 是的，她非常帮忙，回答了我的问题。嗯，大学的生活很忙，呃，所以说我们拿的工资也不是特别的高，所以说，其实如果算上 opportunity cost 的话，这个机会成本是入不敷出的。但是通过打工，当我拿到自己所挣的薪水的时候，我觉得就是我是在至少我自己努力了，嗯、呃，是在靠自己生活，然后我能体会到每一分钱都来之不易，能够就是有一份感恩的心，呃，去对待我的父母。今天是美国时间农历新年除夕的前一天，也是中国时间的除夕。喂。哎，姨妈，过年好！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
我晚饭就喝了一碗鸡汤<笑> 你老婆老回来因为你知道你的家人会一直在那里想着你然后就会觉得就是会想起自己家里有的时候小的时候会在家门口然后和爸爸妈妈一起看月亮独自一个人在美国的汪克会如何过这个年呢欢迎继续收看不得正为公用在几年前的这样的一个案例
。苏塞特·基罗是康涅狄格州新伦敦市的一位普通妇女。1999年，她搬到一栋令她心满意足的房子中，仅仅住了两年，就被市政府通知搬迁。2000年初。房主们聘请了非营利组织正义研究所的律师代表他们提起诉讼。这个机构的资深律师斯科特·布洛克指出，美国开国先父在制定宪法时，一方面承认政府在某些情况下有征用土地的权利，另外一方面又实施了一些限制，以确保这个权利不被滥用。美国宪法第五条修正案规定。不给予公平赔偿，私有财产不得充作公用。根据法庭的解释，公平赔偿是指政府必须按照公平的市场价格给予赔偿，公用是指把征用的土地用于公共用途。但是，支持政府一方的观点指出，新伦敦市政府是为了给这个经济贫困的城市注入新的活力，才批准这个私人开发项目的。因为它可以创造一千多个工作，增加税收和其他收入。在双方僵持不下的情况下，房主们有的接受了政府的条件，搬迁到其他地方；有的联合起来起诉了市政府。包括基罗在内的七个家庭坚持把市政府一直从联邦地区法院一路告上美国联邦最高法院。联邦最高法院在2005年6月23日以5比四的微弱多数维持了康涅狄格州最高法院的判决。判决指出，新伦敦市政府有合理的理由征用私人房产。判决解释说，只要作为私人开发项目的一部分，目的是用来造福于整个社区，市政府就可以征用私人房产。联邦最高法院判决之后，康涅狄格州州长把这个开发项目冻结了很长一段时间，使该市无法继续这个项目。加上媒体的负面报道，私人企业对到新伦敦市投资也逐步失去了兴趣。这片被征用的土地在被铲平后成为一片荒芜。另外，全美范围内因为法庭的判决掀起的反对征用土地项目的浪潮，被一些专家称为一场情感海啸。乔治城大学法学教授彼得·伯恩认为，美国历史上滥用土地征用权的情况确有发生，但如今这个土壤已经不复存在。开发项目的规模一般都很小，而且采取渐进的方式，更多依靠地方政府通过立法，也就是民主政治程序来进行。虽然联邦最高法院在基罗一案中做出了有利于政府的判决。但是，政府在征用私人土地时必须满足的法律条件并没有改变，而且全美范围内要求保护私人土地财产的法律诉讼也在继续。VOA 卫视记者亚威，华盛顿报道。亚威，这是你的一个早些时候的一个报道啊，就是谈到的这一个案子叫做基罗案嘛，是吧？呃，刚才是一个非常简单的一个背景，详细的来介绍一下这个基罗案件到底是。怎么一回事到底是怎么起因的？嗯，其实这个案子呢，就是涉及一个美国普通老百姓的这样的一个维护自己权利的，特别是私有房产权的这么一个案子。嗯，那么刚才我们也看看到呢，基罗呢，她是等于是一个呃，新伦敦是一个普通的妇女。嗯，她实际上是一九九九年搬到了新伦敦市。嗯，啊、呃，这个当时非常的高兴，因为她买的时候房子呢才四万多美金。
四万多，四万多美金、嗯，所以呢，就是价廉物美，他待在里面是非常高兴的。嗯、那么才两年的时，两年的时间就收到这个市政府的通知，说你必须得啊搬走、嗯。那么同时被勒令搬走的呢，还有八十多户住户和这个一些小公司，所以呃，可想而知呢，这些住户知道这些房私私有房产主知道这个政府的这个。命令之后呢，反应是很大的。嗯，那么对他们来讲呢，这个呃，这个房子不仅是涉及这个房房产权的问题了，嗯，呃，还有这个房子，他们说政府要给一些赔偿啊，嗯，而是更更多的涉及他们的情感价值的问题了。因为住在里头，有的住户已经大概据据说祖祖辈辈有一百多年、嗯。像他只是搬来了两年、嗯，但是在整个区域，可能有的人真的是祖祖辈辈住住在这个地方。所以呢，就是说这些房主呢，嗯、为了维护自己的私有财。财产权，就把这个新伦敦市政府呢告上了啊，就通过联邦地区法院，最后上诉法院，甚至告到呃康涅狄格州最高法院，最后上诉到呃美国联邦最高法院。在告的时候，就是说他们最终，他们当时就是在接到了市政府的这个命令之后，他们就搬了，还是就是没有搬，拒绝搬迁？呃，现在是这样，就是他这个政府命令下来以后呢。有很多一大部分的这个住户呢，就是已经答应了跟政府达成了一个协议，就是、说我们可以搬、嗯，但是你提供我赔偿，只要我同意。那么有七呃七户这个私有房产主呢，所谓我们说的钉子户，就是不搬，不仅不搬呢，还把这个市政府告上了联邦最高法院，所以最后这个案子上诉到联邦最高法院，实际上是七户人家。嗯。他就说，这个状告这个市政府这个官司，实际上是一步一步的打的。是的，按照这个美国这边的这个法律程序，他第一步是怎么样告的？告到什么样？第一步先告到联邦地区法院，然后一步一步上，上到本州的最高法院，最后又上诉到联邦最高法院。嗯，这样的一步一步上。就说联邦最高法院一个判决以后，那现在这个案子怎么样了呢？联邦最高法院，我们要首先谈一谈，就是说这个联邦最高法院的判决，以及他们两个就是两方面的这个呃陈述的理由是什么？作为新伦敦市政府来讲呢，他觉得呢，就是我之所以啊、呃、要提出来，就是说啊、呃、把这片土地征用，嗯，是因为我要把这片土地拿去呢，就是说造福于整个社区，嗯，啊。那这个提到的好处包括有一千多个就业机会，增加当地的税收等等。那么从基罗这个等私有房产主来说呢，说你这个做法呢不符合美国联邦宪法。啊，为什么呢？美国联邦宪法在这个私有财产权的问题上，它是这么规定的：第五条修正案规定呢，就是说不给予公平赔偿，就是 just compensation， 有的翻译成不给予公正的赔偿。嗯，那。私有房产权呢不得充作公用，嗯，所以那你这个政府提出来的啊、呃、这个理由呢不充分，因为你实际上是把我们私有房产权拿去给了另外一个私人开发商，啊，那么公用你谈不上，因为所谓的公用，按照这个法律这个很多专家法庭的解释呢是，公用呢是用于公共用途，比如说你拿去建造桥梁。建造法庭、建造学校这种公共设施或者是公共使用的设施，可是你拿去呢，是给了另外一个私人开发商。虽然美其名曰说是进行开发和出售，但是毕竟是给了另外一个，啊，私有财产权的这个这个呃产权主，所以不构成公共用途，只是一只不过是个公共利益罢了。所以呢，他们就两方面争执不下
，那么这个案子上到联邦最高法院，联邦最高法院这个呃基罗呢是九九年住进他的这个房子，那么二零零零年提出诉讼，实际上联邦最高法院做出判决是二零零五年六月份、嗯，那么。判决的结果也是非常的悬殊，这是等于是五比四这样的一个微弱多数做出了判决、嗯嗯。刚才我们看到报道里也提到了，呃，联邦最高法院说呢，啊、呃，只要你作为这个私人开发项目的一部分，你的目的，你征收土地的目的是用来就是造福于整个社区，为整个社区提供好处，嗯、那么我们也可以把你归在这个公共用途之内。嗯，就是是合法的。对，实际上他这个判决呢，等于是维护了四呃这个。呃，就政府啊，征用征政府征用土地的权利，嗯啊，而且呢，有些专家提出呢，不仅是如此呢，他还把公共用途的这个解释范围扩大了，嗯，以前是公共用途，我们刚才讲的，你必须实际的做法，嗯、比如说桥梁啊、公路啊这样的，但是他这个公共利益，那显然他概念就非常含糊，嗯，呃，我想接下来就是。呃，我们来谈一谈，就是、说这个美国法律在这个土地征用权这个问题上，它是如何规定的？刚才我们谈到的是美国的宪法的第五条修正案的时候，在谈到就是实际上是谈到人权的时候，谈到了这个财产权，谈到了这个对私人这个财产权如果没有经过这种公正的法律的程序或者是公正的赔偿。不得把私人的财产把它争取用作公用，这是呃宪法的这样的一种规定。那么各个州有没有类似的这种比较详细的规定？美国是双轨制，除了这个美国这个这个主要是在这个除了宪法以外，美国各个州呢也有它自己的法律。刚才我们谈到了联邦最高法院做出判决，联邦最高法院它是有司法审查权，所以它的案子。判决之后，它实际上对全美都有指导作用。嗯，但是这个联邦最高法院的判决刚才很有意思，他只谈到了就是政府有这个征用土地的权利，但没有说这个权利是绝对的。嗯，所以当这个判决下来之后，美国五十个州，其中有四十个四十多个州呢，就是通过了保护私有房产权的这个啊、呃、法律、嗯。那么在这四十多个州里头，又有一些州通过了非常强的保护。私有房产主的这个权利，那这个说明什么呢？不是说明联邦最高法院或联邦法律不适用了，嗯，而是说美国这个双轨制。虽然你联邦最高法院可以这样判决，你联邦最高法呃联联邦法律可以这样规定，但是因为这个权利不是绝对的，嗯，你你谈到的政府权利不是绝对的，所以在州一级，它可以采取一些，比如说立法呀或者法庭判决来限制你这个权利。嗯嗯啊，因为解释还这个法怎么样解释的公共利益，还是由法庭或者立议会可以他自己再做出这个、嗯、啊决定。呃，那么在在美国啊，这个很多这种法律，特别是在打官司的时候，我们知道是一种啊依据这种案例，比如说某一个法律是叫某某，像刚才类似于刚才我们谈的说基罗案，或者是某某什么案，某一个人的名字，或者是某一个什么机构的名字，这样的通过一次。法律的判决是判决，使得虽然像刚才你谈到，就是说，呃，联邦最高法院并没有就是说，来就是说这个这个判决，并不是说可以管辖着所有全美各个州的这样的对这种私人财产的这样的征用的这样的这样的一个管辖权，但是它是不是给地方政府，比如说像市政府提出就是来。征用土地或者提出这种诉讼，他有了一个法律的依据了。
，他这个刚才谈到的这个联邦最高法院判决，我们再说，他实际上是一个一个国家最高的大法制定的这个判例也好，作为州来讲是要遵守的，啊，但是呢，就是刚才我们讲了，这个权利它只是提供了一个指导方针，嗯，那么具体案例还要具体分析，所以啊，因为他没有谈到是这个权利是绝对的，那么。在各个州范围之内，如果有案子打上打到呃各州一级，啊，那么州法庭可以对这个公共利益进行解释，嗯，啊，我可以说这个不属于公共利益，所以实际上联邦最高法院是一个指导方针，嗯，但具体的做还在基层，嗯，呃，我们线上有很多中国的观众和听众啊，希望打电话进来，希望参与我们今天的节目的讨论或者发表意见，我们接几个电话。有一位黑龙江的张先生，黑龙江张先生你好，张伟，哎，你们好，我要谈到美国的法律，美国的法律可以说是保护劳动者的所得，不保护不劳而获的人。在中国的法院，就是在地方可以说是任人民币，审判长可以把所有人请出去，当场可以对被有些人进行恐吓。我是审判长，我宣判自有法律效力，可以强制执行。律师可以做伪证。审判长就管要证言，说这是假的，那假的就是伪证。你审判长可以承担什么法律责任？那我们有证人证言，可以说出自房屋的一些这这个一些证据，审判长为什么不采纳？法律程序违法，诉讼违法，最高人民法院有这个司法解释，为什么迟迟不给我和张张先生一个解释？这个问题就侵犯我的人权。最高人民法院能给我一个好的解释吗？司法解释吗？谢谢。好，这黑龙江的张先生啊，发表了他的观点，可能也有一些自己的在中国打官司的这亲身的经历啊。还有一位是西藏的李先生，西藏李先生你好，你好，嗯，你好，请讲。我想就是你那个啊，快、呃、快，你们接电话，太慢了。就是呃啊、呃，我想说啊，就是你们美国啊，美国公民啊，不法保护啊，你的那个那个私有财产，因为啊，美国人都有枪啊，万一哪个被看见不对眼。直接一枪，嘣嘣嘣！哈哈，好，西藏的李先生，好，呃，西藏的李先生，嗯，好，感谢您打电话进来发表您的观点。还有一位是陕西的闵先生，陕西闵先生，你好。喂，你好。嗯。哎，是这样的，美国的法律，嗯，保护私人财产好不好？嗯，和我们中国来比的是应该这样说是，你看，中国都和广安都跑到美国去了，那为啥呢？肯定是那点保护的能好。这个是太中国这个，但是为啥中国这个法律，现在有些地方都出现些法规的保护那个贪官那个财产呢？但是但是为啥他还要到国外去？那说明美国那个法律可能保护私人财产保护的可能更好。好，嗯，就这。好，陕西的闵先生，我我想亚维，我想这个刚才是三位观众他们谈了他们自己的看法，我觉得个有想不知道你想不想回应一下刚才这个西藏的李先生谈了，他谈到了说美国人民都有枪啊，嗯，这个这个最近这个美国关于这个枪控制这个枪支的这个讨论也是非常的这个争议也是非常的大，就说他刚才谈了，那美国人都有枪，那么在保卫自己的这个私有财产权的时候，那是不是可以开枪？那我想用这个基罗在我们接受采接受美国之音采访他说的一句话哈，嗯，他也认为这个联邦最高法院判决和政府的判决呃政府的做法呢是错误的，嗯，但是他仍然为他有机会能够啊通过法律的渠道提出申诉而
感而呃。就是心存感激，嗯啊，所以他认为呢，自己在这个美国这个国家呢，还是有这样的法律的渠道，使他能够有机会来提出自己的申诉。嗯、这就是美国法律制度的，就是说，他不是偏重于行政手段，嗯，而是偏重于司法程序手段，使老百姓有这样的一个渠道，啊，在一个理性的。在一个法治的轨道上来解决这个问题、嗯。那么美国人有这个有枪支，但是你很少看到美国人因为一件事情，呃、特别是因为一件事情拿一个枪就就把把把对方这个这个打死或者什么样子的、嗯，就说明他有其他的渠道来疏解他的这个冤情。嗯、那中国呢，在这个处理这个问题上呢，更多的强调这种强制啊、呃、强制的这种行政手段，手段嗯、而没有这种司法手段。刚才有有一个听众也谈到了。那么到了法庭以后，有各式各样的问题，啊，也也也就是因为老百姓在这个问题上没有一个公正的这样觉得，就是说我我即使这个案子到了法庭上，也不可能啊做出法庭也不可能做出维护我作为私有房产权房产主的这样的权利，所以也就无济于事。那么我们看到很多的私有房产主啊，通过上访、上告啊，甚至采取很多的这种啊过激的手段。啊，被政府看来是过激的手段、嗯，是因为老百姓他没有申诉的这个渠道。嗯，呃，美国联邦最高法院在这个基罗这个案子的这个对这个就是私有财产的这样的一场争议这个判决啊，对这个在美国引起了造成一个什么样的影响？就是说这这个判决，特别是对这个私人财产，就是说，因为在在美国来讲，可以几乎可以毫不夸张的讲，几乎大多数人都有自己的这种私有的这样的财产。房屋啊，嗯，啊，车啊，游船啊，等等这些东西，对私人财产的这种权利的这种保护产生了什么样的影响？会不会有一些负面的影响？那是刚才我们谈到了，就是这个案件呃，这个案子判决以后呢，这个在美国引起了强烈的震荡，震荡之大呢，很多专家说是一个情感海啸。嗯、那么对私有房产主来讲呢，他们。觉得这个房子呢，不光是涉及钱的问题，而是一些情感价值的问题。这个你是不用不能用这个金钱来弥补的。嗯。那么，在美国人来看呢，私人这个房产权呢，就相当于是什么呢？这是啊，这是一个基本的人权和民权，是所有权利中最基本的一项权利，因为它是相当于就是说我我拥有我自己啊这样的一个基本权利，所以它是看得非常重的。所以，联邦最高法院做出了相反的是维护政府的这种征用土地的权利的话，老百姓你可想而知，他觉得自己连自己拥有自己的权利都没有了，反弹很大。不过我们反过来说呢，美国普通老百姓呢，他是有通过法律渠道，而且这个宪法刚才规定了，不经过这个公平赔偿，政府不能够把这个土地称作公用。所以他有这个公平赔偿来保证老百姓。就是你尽管土地被征用了，但是也要一定要按照公平的市场价格。这个公平的市场价格不仅是光是土地财产权的这个这个价格，而且包括未来将来收征收之后的有可能升值的价格，它都要考虑在内。嗯、对，我们现在还有一位观众是江苏的鲁先生，鲁先生你好。喂。嗯，请讲。喂。你好，呃，主持人，我想说几个事情啊。第一个就是一个公民的主权，怎样来保护？打个比方讲呢，就是我我是我有一个事情啊，给你们说一下，就是开回我们地方法院，他说不予受理
。那么我就到了中原，中原说他应该要受理，但是到后来呢，他还是不受理。江苏的鲁先生，对不起，我要打断你，因为我们这个是现场节目的时间有限，我们没有时间能够听完您自己的这个全部的案例。不过您的大体的这个观点意思，我们已经听清楚了。我想最后还有几分钟的时间啊，亚威，呃，能不能粗略的比较一下，就是美国和中国这两国在这个土地这个征用这方面啊，无论刚才谈到一点点，比如说中国可能更注重这个行政这方面的一些手段。呃，美国有没有类似的案例？就是中国所谓叫钉子户，我记得好像美国也有这样的。哦，美国是有的。嗯、那个，那你刚才说的中美两国间的之之间的区别，我们先来谈一下这个。嗯、刚才说到美国呢是规定的，就是说，呃，不给予公平赔偿，这个私人财产权不能充作公用。嗯。但中国的这个啊、呃，这个宪法第十条第三款它规定的，就是说，国家为了公共利益，嗯，按照法律规定可以把这个私有房产权呢啊、呃、征收或者征征用。嗯。啊、呃。那给予赔偿，但是你看到他这个法律规定就很有意思，他是为了公共利益，所以跟美国的公共用途是不一样的。嗯、另外一个，他说给予赔偿、嗯，没有谈到，当然给予赔偿和像美国法律所说的公平赔偿，那就是完全不一样的概念了。嗯，那公什么叫做赔偿？只要什么样的赔偿就是是是算是公平赔偿，所以这个法律概念非常的模糊，所以这之间还是有一定的差距的。嗯，啊，所以就在这个具体的实施过程中呢。老百姓因为这个啊，这个赔偿的标准过低啊，嗯、啊，发生这个和政府发生这发生冲突啊，这个还是常常有的常常有的事情。可惜亚威，我们今天呃时间就到这儿了。我非常感谢 VOA 卫视的记者亚威来参参加今天的节目，也感谢您的收看。通晓美中大事，锁定 VOA 卫视，不要离开，留下来继续收看 VOA 卫视接下来的节目。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊佳明，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天地，美国之音 VOA 卫视。我们除了报道美中大事和国际大事以外呢，我们还介绍美国社会的方方面面。在每个小时节目的最后啊，是我们的英语教学节目。接下来是白姐主持的 OMG 美语。我是白洁，星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一起来学最新的、最地道的美语。The Oscars， 奥斯卡奖典礼是二月二十四号，所以我们今天一起来看看怎么用美语谈。What's your favorite movie？ 大家最喜欢的电影是什么 ？Of all time， of all time， of all time， of all time。Do an impression of someone. Do an impression of someone. Do an impression of someone. 模仿一个人 My favorite movie of all time is Forrest Gump. <laughs> Get you. Run, Forrest, run. I have seen that movie at least twenty times. 
OMG. <laughs> I love it. I can do an awesome impression of Forrest Gump. Hello. My name's Forrest. Forrest Gump. Hello. My name's Forrest. Forrest Gump. 我一直来最喜欢的电影就是 Forrest Gump. <laughs> 我至少已经看过二十遍了。Oh, 我非常喜欢这部电影。<laughs> 我模仿 Forrest Gump 一绝。My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. My mama always said. Life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. What are your top three? 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 你最喜欢哪三部电影？你也可以说 your top five, top ten, top whatever. What are my top three? Oh, it's so hard. Ah,、uh, let me think. 我最喜欢哪三部电影？好难选哦。Oh, 让我想想。Well, number one is Forrest Gump. 那第一当然是 Forrest Gump. Number two is Singing in the Rain. OMG, I love that movie. It's a little bit old. It's from the 50s, but it is a classic. 第二呢，就是 Singing in the Rain. 有点老啊，是五十年代的电影，但是。I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds. Number three is Legally Blonde. <laughs> I love that movie. It's so funny. I go here. You got into Harvard Law. What? Like it's hard? What? Like it's hard? Who's your favorite actor? Who's your favorite actor? Who's your favorite actor? Who is your favorite actor? 你最喜欢的男演员是谁 ？Ever since Titanic, I've always loved Leonardo DiCaprio. 从 Titanic 上映后。我一直最喜欢 Leonardo DiCaprio。Reese Witherspoon has always been my favorite actress. I loved her performance in Walk the Line. Reese Witherspoon 也是当时我最喜欢的女演员。我很喜欢她在 Walk the Line 里的表演。I'm not gonna sing it. There's no better way to put it behind you. I'm not gonna do it. You just sing. What's your favorite movie? Who's your favorite actress? And who's your favorite actor? <laughs> 好，以上就是今天的 OMG 美语。我们明天见，拜拜。以上就是今天 VOA 卫视的全部内容。感谢您的收看。别忘了北京时间每天晚上八点到十点准时锁定 VOA 卫视。我是林森，希望 VOA 卫视伴您度过了一个美好的夜晚。我们下次节目再见。<音乐>